0: seus direitos.
1: Direito trabalhista, meu querido amigo Edivaldo, bom dia doutor Edivaldo Lima.
0: Bom dia Cleiton, bom dia pra você, os seus ouvintes, estamos na área mais uma vez. Tudo em paz? Graças a Deus, né?
1: Doutor Edivaldo, é, eu queria conversar com você, já estamos no mês de outubro, todo mundo já olhando lá na frente em relação ao 13 terceiro salário, como é que fica o 13 terceiro salário em época de pandemia e suspensão de contratos, hein?
0: Essa questão do cálculo do décimo salário tem que se tomar muito cuidado. Por quê? Em decorrência da pandemia, como você já citou, os salários eles tiveram as suas reduções, em decorrência das reduções de jornadas e aquela ajuda que o governo deu às empresas para que elas possam tomar um fôlego e retomar as suas jornadas. A base de cálculo desse 13 terceiro salário é feito de acordo com o salário que você recebe. Então, se a empresa pediu uma suspensão de contrato e o teu salário reduziu, o teu 13 terceiro salário vai ser feito a média desses 12 salários do ano regente, do ano de 2020. Então, se você teve uma redução de salário, o teu 13 terceiro também vai ter essa redução de acordo com a base de cálculo. Se houve a suspensão do contrato de trabalho, essa suspensão também irá afetar o 13 terceiro salário. Então, o trabalhador não estranhe se você receber o 13 terceiro salário abaixo do que você esperava. Programe as suas contas... Programa os seus créditos, porque provavelmente muitas das pessoas vão ter uma redução no 13º salário.
1: Doutor, em relação a prazos, hein, vai ser mantido aquela data limite de 20 de dezembro?
0: 20 de dezembro. É, as datas elas não sofreram alterações. Né? O 13º salário ele pode ser fragmentado com a data limite, como você já citou, o 20 de dezembro. Então, essa data ela não existe alteração. Se o empregador violar essas regras, ele pode vir a pagar multa em decorrência dessa violação de regras trabalhistas. Mas a redução, ela vai ser presente, sim.
1: O doutor Divaldo, é, em relação à prorrogação do governo federal da suspensão do contrato de trabalho, nós temos novidades em relação a isso? Foi prorrogado esse prazo? Isso é prejudicial? Isso é, enfim, na sua ótica, essa prorrogação de contrato trabalhista? Como é que o senhor analisa, hein?
0: Olha, Glúcio, o governo, dia 13, agora de outubro, ele lançou mais um decreto dizendo que essa prorrogação seria feita por mais dois meses. Prejudicial eu não vejo tão prejudicial como muitos falam, porque tem que se trazer algo para se movimentar a economia novamente. As empresas estão começando a retomar os seus fôlegos e assim começar a voltar à sua normalidade. E essa normalidade ainda vai demorar um pouco. Então esse fôlego que as empresas estão tomando com esse acréscimo de prazo de mais dois meses na suspensão de contrato, ajuda. É ruim para o empregado? É, mas pior seria se ele estivesse desempregado. Então é um fôlego para as duas partes, é só tomar cuidado, aguardar os fatos novos que estão acontecendo. Eu espero que a gente não tenha uma segunda onda de Covid e tenha que fechar a economia novamente.
1: Pois é, os empresários eles precisam de um certo refresco. A gente percebe muita gente aí fechando empresa, fechando comércio. Se não fosse ainda essa questão da pandemia tão grave, ainda tem a onda de assaltos. Eu tenho aqui uma pergunta do Vila Mar. ele disse que tinha uma pequena pizzaria, foi obrigado a fechar porque em quatro meses foi assaltado 12 vezes, não tem condição de sequer de acertar as contas dos funcionários, ele quer saber o que, é que ele pode fazer, já que ele não consegue deixar as portas abertas para trabalhar.
0: Olha, Leandro, o que ele pode tentar fazer aí nesse primeiro momento é uma boa conversa, empregado e empregador e tentar um acordo. Esse acordo entre as partes ele pode ser transacionado e pedir até a homologação na Justiça do Trabalho. Então a melhor forma é ele ser honesto com seus empregados, explicar a situação que com certeza eles sabem, pedir uma suspensão seria um caminho nesse primeiro momento e a ajuda do governo federal, mas se ele não quer passar por essa turbulência e realmente vai fechar as portas, é conversar, explicar a situação e pedir a compreensão dos seus funcionários, dos seus colaboradores.
1: É, o, o, talvez o maior erro do, do empregador seja... Ter medo de buscar o apoio eh, da justiça, né? Talvez abrindo o jogo, constituindo um advogado que possa mostrar a situação real, é, é isso venha atenuar, venha diminuir uh, um possível problema com tenda judicial, doutor Advogado?
0: Vem, Cleusa, a justiça do trabalho ela procura resolver o problema que seja bom para as duas partes. Tem que se visualizar também que esse empregador ele tem outras dívidas com os empregados. Além da dívida daqueles créditos trabalhistas Ele tem dívidas também previdenciárias E todas essas situações Elas podem serem atenuadas A justiça do trabalho, ela pode resolver E com certeza está à disposição Para o um melhor acordo para as duas partes A não ser que venha a haver Uma intransigência aí muito grande Mas geralmente a gente consegue um bom acordo Em decorrência da compreensão Do período do que está acontecendo
1: É bom deixar sempre muito claro Que a boa conversa Ela acaba evitando um grande problema Né, doutor Eduardo?
0: certeza. Essa negociação, só para as pessoas entenderem, quando a gente vai para uma sala de audiência trabalhista, o juiz pergunta por duas vezes, no início daquela abertura da audiência, se existe possibilidade de acordo, ali a gente vai transigir não havendo acordo, continua a instrução processual e ao término dessa instrução o juiz pergunta novamente, vocês desejariam fazer um acordo? Então o acordo é sempre aquele momento e a parte tem de resolver um problema sem entrar na demanda exaustiva de um processo.
1: Doutor Divaldo, 29 um ouvinte nosso com o final de telefone 3538, diz o seguinte, as minhas férias que seriam em dezembro, elas foram antecipadas e eu não recebi o terço, o valor do terço, do, 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 dos vencimentos. Texto de férias. terço de férias. O que é que eu posso fazer para receber?
0: Olha, primeiro momento, ele deve procurar o departamento pessoal dessa empresa, o RH, e conversar e saber qual foi a razão que ele não recebeu essas verbas. O RH vai dar lá a sua explicação. Se ela não for convincente, procurar a Justiça do Trabalho e pedir que seja reparado este dano.
1: Doutor volta caso encontre uma negativa da, do, da empresa, do empregador, não, não tem nada, não, não tem que te explicar, não tem nada para te dizer. Qual o caminho a fazer?
0: Justiça do Trabalho, procura um advogado, faz uma consultoria com esse advogado de sua confiança, e traz essa situação à baila e a empresa pode até ser condenada a verbas maiores, porque não vem só o terço de férias, vai vir um dano que esse empregador causou ao empregado em decorrência do não pagamento em dias.
1: Muito bem. O Cláudio que está dizendo o seguinte, ele mora na cidade dos funcionários. Trabalha numa empresa, o patrão já disse para ele que a situação não está tão fácil, tem três meses de salários atrasados e não vê previsão de receber, de colocar em dia esse valor. E o patrão sempre, depois eu resolvo, depois eu resolvo, ele não quer ir para uma briga judicial. Já conversou e o patrão disse que não tem como pagar. Ele está com medo de deixar de ir trabalhar e ser colocado para fora como justa causa. Tem essa possibilidade? É,
0: se ele deixar de trabalhar. Com vontade própria, com certeza ele vai gerar um prazo aí de 30 dias e ele poderá ser demitido por justa causa em decorrência do abandono de emprego. Qual é o melhor caminho? Realmente sentar, conversar. Não existiu possibilidade de acordo entre as partes? Procurar um advogado, ingressar com ação judicial e pedir a reparação de todos esses danos em decorrência do não pagamento de crédito. Não abandonar o emprego, porque se você não abandonar, você já não tem mais o direito de receber as suas a verbas recisórias... E as garantias trabalhistas que você semeou durante todo esse contrato uhum. Não abandone, procure e converse não chegar a um consenso, aí realmente é inevitável Tem que procurar a justiça do trabalho
1: Doutor Edvaldo, ouvinte nossa com final de telefone 9907 Mandou uma pergunta pelo WhatsApp da Verdinha Bom
0: dia, Gleison Rosa Bom dia. Eu gostaria de saber, saber quando eu estou é, Como é feito o cálculo do salário noturno o é meu irmão que
1: ele gostaria de saber é porque ele não
0: está aqui no momento. Obrigada, doutor. Bom, o adicional noturno ele é feito o cálculo dentro da base do salário desse empregado. A primeira questão que a gente tem que saber é qual é o horário que ele entra na empresa para começar a exercer o seu adicional noturno. O adicional noturno ele começa a contar a partir das 22 horas e encerra-se às 5 da manhã. Só que se ele continuar esse trabalho sem nenhuma interrupção até 7, 8 horas da manhã, o adicional noturno vai se prorrogar de cinco, embora não tenha mais é, estado dentro desse prazo de horas, mas ele vai se prorrogar até a saída do funcionário, até ele se deslocar para a sua residência. Então, tem que saber o horário que ele entra, o horário que ele sai e o salário dele para se fazer a base de cálculo.
1: Perfeito. Doutor Edvaldo, muito obrigado pela gentileza de conversar com os ouvintes da Verdinha nessa manhã de terça-feira. Quem quiser mais informações sobre direito trabalhista, pode te procurar.
0: Pode, fica à vontade. Eu me encontro no telefone 085 988 -91 que também é meu WhatsApp. Fica à vontade, só não deixe o seu, dia, o seu direito escorrer pelos dedos, porque você se arrepende futuramente.
1: Próxima terça, novo papo que conosco na Verdinha. Um grande abraço, boa semana.
0: Obrigado, Leandro, para você e seus ouvintes também.